0: Visão de Negócio. Entendendo o perfil e a cabeça de quem busca empreender.
1: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Está começando o Visão de Negócio. O programa que te permite conhecer empreendimentos da região, histórias de sucesso e informações relacionadas ao empreendedorismo. Eu sou a Dayana Carvalho e sigo com você... Dentro dos próximos 30 minutos. Abrindo o programa de hoje, nós vamos conhecer a história do artista plástico e ilustrador Vamber Cabral, que migrou da carreira de designer têxtil para a artística e hoje conta com um ateliê e vive de sua arte. Vamos, então, para começar a nossa conversa, eu queria ouvir um pouquinho sobre você, sobre a sua arte. Há quanto tempo você faz né, é, ilustração e é artista plástico?
0: Olha, Dai, sobre datas eu procuro esquecer um pouco, né? Porque eu já tenho uma trajetória aí grande. Eu acho que. Desde, tá ok, desde os anos 90, né? Faz tempo. Desde os anos 90 que eu trabalho como ilustrador comecei na, no design, no design têxtil, né? na época a gente chamava de desenho têxtil, né? hoje tudo se transformou em design, design e ilustração. Né? Mas comecei lá em Brusque, numa empresa têxtil, e de, desde lá o meu trabalho só vem agregando. Né?
1: É, Vamber, é, como que foi começar? Assim? Você já tinha uma preferência por essa área, uma habilidade, foi uma coisa natural ah. que você estava nesse meio, como que foi que se tornara aí um artista?
0: Sabe aquilo da vocação, quando você é criança e você só tem olhos para aquilo, para tudo que é belo, pra, e você só quer saber de desenhar? Foi assim. E, e, e o mundo foi levando, os acontecimentos foram levando diretamente para isso. Então, assim, formado na sática, num curso técnico totalmente engessado, né? maravilhoso, que me levou para Itajaí. Em Itajaí, ah, em plena crise dos anos 90, do governo Collor, eu procurei outras alternativas, que foi nessa testelagem em Brusque. Ah, e aí eu tive a chance de aprender e muito né, o que é realmente o, a ilustração e o desenho, desenho têxtil. Eu, é aquela coisa da oportunidade, né? Você uhum. querer muito aquilo e as oportunidades aparecerem. E, eu, claro, eu não tinha uma preparação técnica, eu não tinha uma preparação acadêmica, mas eu tinha muita vontade de aprender.
1: Na sua família, Wamber, tem alguém com um talento artístico que tenha te influenciado ou você é o primeiro?
0: Olha, quando criança... O irmão mais velho tinha, e eu acredito que ele tenha, talvez ele desistiu por algum momento, mas ele tem o talento. O irmão mais velho, o Valério Cabral, foi o grande incentivador quando criança.
1: Certo. Ô, Vamber, dá para você explicar um pouquinho para nossa audiência como é o teu trabalho? Eu dei uma espiadinha ali no teu Instagram, você tem bastante coisa, né? Tem quadros, você tem alguns outros é... artigos. Poderia explicar um pouquinho para a gente, até para gente é... entender o que, que você faz?
0: Eu acredito, por ser um artista multimídia, eu acabo explorando todos os tudo que eu posso, né? Ainda não cheguei na escultura, mas estou mirando nela. <risos> ah... Hoje eu trabalho como ilustrador e designer gráfico. Esse é o foco do estúdio, né? Do estúdio Vander Cabral. É um estúdio que eu, no é um, um sistema home office. Então hoje eu trabalho com a diagramação de livros, de ilustrações para livros infantis. A, a arte é um escape que eu quero transformar em, em, em fonte de renda também, né? Que essa pandemia mostrou pra gente que a gente tem que diversificar. Né? Então assim, o Instagram, além de algumas fotos minhas, uh, conceituais, digamos assim, uh, eu procuro mostrar muito uh, o, a minha arte, digamos, mais autoral. Né? Então assim, trabalhos que eu faço como designer gráficos institucionais, eu não, não publico naquele Instagram, né? que é o Vamber Cabral Estúdio. Ah, então eu foco mais na arte, que é o que me dá, é o que me dá mais prazer mesmo. Eu acho que o trabalho é isso, né? Você focar naquilo que te dá prazer para que você continue sempre ah, progredindo, para que você continue sempre dando uma certa qualidade. Então o Instagram, acho que eu respondi, né? O Instagram, o Instagram, ele hoje ele mostra minhas ilustrações em textos infantis e mostra uns trabalhos autorais como artista plástico.
1: Atualmente, você consegue viver da tua arte, né? Até, inclusive você falou que a pandemia te ensinou isso, né? De que pode é. ser uma alternativa.
0: Exatamente. A pandemia ela acaba, ela acabou dando um susto em muitos empreendedores, né? Ela, em mim principalmente, porque a, a arte não é, um, não é considerado essencial, né? Embora para quem hoje quem ficou dentro de uma casa e não, não pôde sair Hoje, tu tem um trabalho, tu tem uma tela, que passa uma mensagem, que passa uma alegria, aquilo te deixa a tua casa mais agradável, consequentemente, te deixa mais saudável. Então, eu, eu como artista, considero essencial. Mas, dá para viver, tá? É, tu tens que trabalhar em cima disso. Claro que oportunidades como essa que eu estou tendo hoje, de divulgar o trabalho, essas são cada vez mais necessárias para o artista. Ah, se você ficar parado e você não divulgar o trabalho, não tem como ele acontecer. Então, dá, dá sim para viver e, e batalhando, como, todo, como toda profissão.
1: Deixa eu te perguntar, é difícil é, convencer as pessoas a valorizar um trabalho artístico? Porque, afinal de contas, é algo, para quem faz, é, muito detalhado, manual, que toma tempo... Mas, se for comparado com algo que é industrializado, muitas vezes aí a gente vê muitas telas que não são feitas manualmente, que tem um menor valor agregado e, consequentemente, acaba se tornando mais em conta para quem está comprando. Como que Exato. é essa realidade?
0: É, você falou tudo isso. É, existe essa dificuldade, né? O artista, primeiro, ele tem que mostrar o seu valor. É mostrar que o cliente ele não está pagando ele, ele não está ali para precificar o nosso trabalho né nós é que estamos ali para mostrar o nosso valor nosso valor e tem outras oportunidades digamos assim hoje hoje eu trabalho com eu não trabalho com impressão da minha arte né mas é, é o que eu almejo então eu fazer eu fazer a arte a original e Fazer impressões seriadas, assinadas, para que eu possa reduzir esse custo e popularizar a arte que eu faço. Então, é, é bem, é como, como tu perguntou anteriormente, é, é, compli é complicado, mas é poss possível uh, convencer ou é possível conquistar os clientes. É necessário que tu identifique o teu cliente, né? É, é, digamos assim, hoje a minha arte ela parte para algo uh, que mistura traços que remetem à natureza e muito do abstrato, né? eu, eu jogo mesmo ali o, o, que eu, o que eu sinto mesmo, é a minha expressão artística. Então, uh, eu não posso querer que as pessoas se identifiquem de imediato com aquilo. Né? Mas te, eu tenho o meu trabalho, com, onde entra o meu trabalho como ilustrador, que é que eu desenvolvo aquilo que a pessoa quer. Né? daí eu não, eu não entrego o meu trabalho autoral, eu entrego aquilo que combina com a decoração, se o arquiteto ele tem um cliente que tem um estilo mais contemporâneo, se o arquiteto tem um estilo mais clássico, aí eu vou desenvolver de acordo com aquilo que o cliente pede, daí entra o meu trabalho de artista e ilustrador, desenvolver o que, é o, que o ilustrador faz, desenvolver o que o mercado pede, né?
1: E aí vem junto né bastante qualificação, né, Vamber, que nem você falou antes, né foram inúmeras situações é. que te prepararam para estar nesse momento, nada veio de graça, Exato, né? então é. tem que ter um reconhecimento, né?
0: Exato, é. eu, não, eu não venho, eu não sou, eu digo assim, eu posso dizer que eu sou um artista autodidata, mas eu não sou um profissional autodidata, eu venho além do tempo né de aprendizado, de alguns cursos que eu fiz desde os anos 90, é... Agora, digamos que dentro da minha história é algo recente, né? mas em 2012 eu fiz o curso de design gráfico da SAT, onde me deu essa visão também de mercado, me preparou bastante para isso, né? para saber identificar o cliente e saber que eu tenho que valorizar o meu trabalho, mas eu tenho que trabalhar em conjunto com o cliente.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está vendo aqui quem está acompanhando pelo YouTube, né? o livro, o Vitorino, a tartaruga vitoriosa ah. do Museu de Zoologia da UNESCO, ele traz, né? e que você fez as ilustrações desse livro. É possível você Sim. falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho?
0: Foi, eu comecei já em 2010 o trabalho com o Museu de Zoologia, com a querida Morgana Cilindélica de Zinsk, e sobre esse trabalho em especial, o Vitorino, é o nosso atual Xodó, né? Esse trabalho, eu não só fiz a ilustração, como eu fiz todo o projeto gráfico dele. Então, é o que eu gosto, porque eu sou, digamos, um eco-chato, <risos> e com orgulho disso. Precisamos então,
1: ser, né, neste é, momento.
0: É, é, com orgulho disso, então, imagina, né, tu trabalhar num, num livro com ilustrações tratando sobre esse tema, né, que é tão importante. E a poluição e a vida, a vida marinha, então, além das ilustrações, que modéstia a parte, estão lindíssimas.
1: <risos> para a gente fechar a nossa conversa, é, como que você já se torna que você trabalha é, remotamente em home office, né? Tem algum ponto físico para o pessoal visitar, conhecer o teu trabalho? Como faz para contatar com você? Fique à vontade aí para deixar os seus contatos.
0: Ok, eu estou aqui no bairro Santa Luzia, bem próximo à pracinha, próximo à talismã, é uma, é uma residência. No momento eu não estou atendendo né, o, o, o físico, mas com todas as precauções, com, todo, com tudo o que a gente precisa fazer, a gente abre, abre uma exceção. Né? Mas os trabalhos, as pessoas podem verificar no Instagram, né, que, eu, que eu tenho, que é o arroba e meu telefone é 99632-1556. Fique à vontade para me contactar por WhatsApp e a gente combinar. Qualquer trabalho, seja relacionado à ilustração, para serviços gráficos. Uh, e, é claro, né? Vamos decorar a vida com arte.
1: <risos> Qual é o seu recado aí para quem pensa em empreender e ainda não se decidiu, Vamber?
0: Comece. Comece e planeje. Planejamento é tudo. Não, não, não tenham não tenho medo de começar, mas saibam planejar, planejar tudo, minu, minuciosamente. Eu, eu acredito muito, posso vender, embora eu, hoje eu não trabalhe com Sebrae, mas o Sebrae tem um serviço que ajude muitas pessoas nisso. Eu tenho colegas meus, se as pessoas quiserem me procurar, eu, eu posso indicar colegas meus, designers gráficos que... Que trabalham ah, direcionando para a pessoa poder montar sua marca, poder montar sua empresa, então comecem, comecem quer empreender, comece, mas planejem planejem tudo para não ter uma decepção Analise mercado, analise público-alvo, analisem a situação do país é isso aí
1: muito legal né pessoal, esperamos que o vanber possa mais e mais conquistar aí novos fãs e espalhar a sua arte por aí Aproveitando que estamos falando de arte, agora a gente vai conhecer o trabalho da chefe confeiteira, desenvolvedora de sabores e designer em doces, a Carolina Correia da Silva, que vai nos contar um pouco mais sobre a Espaço Doce Confeitaria e sobre os belos doces e confeitos que ela realiza. Bora conferir mais essa boa história? Carolina, então para nossa audiência que nos ouve pelo rádio, que não está nos vendo no YouTube para acompanhar as imagens aí dos seus produtos, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, apresentasse aí a Espaço Doce Confeitaria, qual é o perfil do seu negócio.
2: Bom, então, né, primeiro, né, bom dia para todo mundo que está ouvindo. É, a nossa missão é o quê? Tudo pode virar doce. Então a gente trabalha com os doce personalizados. O de comestível, as lembrancias e a parte de confeitaria delivery. Hoje a gente atende todo o Brasil, né? a gente consegue enviar para o avião, onde tem acesso ao aeroporto, a gente consegue enviar. E como. Uh, <risos> a base, como. Né, não sei se o tipo, pessoal que não conhece muitos outros personalizados. É digamos um tema de festa, uma forma branca de neve. A gente segue uma linha dentro da decoração e tudo, a gente faz em doce. Desde a branca de neve, os anões, a casinha, os detalhes, tudo comestível. Uhum.
1: Eu até inclusive tive a oportunidade aí de, de ver e apreciar um dos seus doces e é encantador. É, ver um, o nível de detalhes que você consegue reproduzir nesses doces, né? É, eu, eu vi aí uma, uma lembrancinha que você fez para uma empresa da área química, em que você desenhou um becker, né? E, e ficou muito bonito. Como que ah, você deu a ideia para apostar, assim, nesse segmento? É assim, eu
2: sempre gostei da parte do, do criado mesmo. Então, era uma área que aqui na região a gente acreditava que não tinha, né? E foi o nosso diferencial. De tudo poder transformar, fazer criações, mas isso vem com o tempo, né? A gente já está nesse formato espaço doce há três anos, faz eu faço agora em setembro. A gente começou antigamente era com E voltamos nesse formato. Sabe, é legal tu ter algo que tu faz algo cria uma emoção, que cria uma, sabe? A criança é um dinossauro. Sabe? Então isso foi despertando na gente essa é a vontade de, de criar, de cada vez especializando mais, pra não ser só decoração os outros personalizados, eles são uma parte de decoração da festa, né? Ele coloca muito a gente naquela expectativa de como vai ser a festa, do que ela quer, do sonho que ela tem, então a gente na conversa que a gente faz com o cliente, a gente pega todas as suas ideias, essas emoções, a expectativa que ela tem e tenta se transformar num gostoso.
1: O seu negócio, Caroline, é exclusivamente familiar? Ele fica situado aonde? Em que localidade? A
2: gente aqui na Próxima, né? Então eu e meu esposo, o Igor, que trabalha. E justamente nós dois. A gente faz desde a produção nossa, que é pessoal, né? Aqui na região de Santa Catarina. A gente não tem como a ligar pessoalmente, porque a gente manda de avião. E, mas é somente nós dois.
1: E Caroline, como que se se deu assim essa divulgação tão rápida a nível nacional aí nesses poucos três anos de, de, de trajetória aí da empresa?
2: É, a gente trabalha muito o Instagram, né? O Instagram é a nossa peça chave. Uhum. A gente começou uh, ano passado a gente a gente atendeu alguns shows nacionais aqui na cidade. Que teve, atendemos o camarim, a gente atendeu o Wesley Safadão, o show da Anitta, a gente acabou atendendo o camarim nesse show, fazendo a parte de coffee break pra ele, e fomos começando a tentar a parte dos doces, né? Uhum. Aí agora com a pandemia a gente acabou tendo que dar uma segurada, né? Porque Em todo lugar a gente tá conseguindo enviar, Sim, os aeroportos
1: estão assim, né, parados. É.
2: A parte de evento agora está bem parada, né? No geral. A gente está fazendo mais eventos pequenos, mas começamos esse ano, assim, a definitivamente enviar para todo o Brasil fixo esse ano a gente começou. Uhum.
1: E você chegou a se especializar nessa questão de mídias sociais, que eu disse que o foco de vocês é Instagram ou foi instintivo aí esse...
2: Assim? É, é, foi instintivo mesmo, assim.
0: Uhum.
2: Yeah. É. Então eu tô sempre pesquisando alguma coisa na área.
1: Se bem que o teu produto dele né, se vende sozinho, né? Quem vê aí é, é muito bonito. Eu, particularmente, fiquei encantada.
2: Ai, obrigada.
1: <risos> Falando um pouquinho do perfil dos teus clientes, Carolina, geralmente são eventos mais familiares, vocês conseguem atender aí a casamento, eventos maiores? É, como que é esse público?
2: Não, a gente consegue atender públicos maiores, assim, geralmente é festa de aniversário, né? público infantil, mas a gente atende a parte de coquetéis, meninas sobremesas, para eventos maiores. Ano passado, a gente fez o Damas com no em Tubarão. Foi um evento para 300 mulheres. E, assim, foi divino. A gente fez os doces, parte de finger food, jantar à noite, um final no final. Mas a gente já consegue atender uma boa demanda, assim. Hum. Casamento, a gente faz uma minha parte, gente tipo, os doces, os doces finos, é, mais essa parte. Mas o nosso foco é mais o público infantil.
1: E qual é a capacidade máxima aí de produção de vocês?
2: A gente consegue em média uns no final na semana, né? Porque como não temos aula, a gente tem um filho pequeno que está em casa. É, a gente está conseguindo ter uma média de três. três meses. o nosso A gente de... está conseguindo Agora os pequenos, né? Mas... No normal, né? para a pandemia, a gente consegue pegar uns cinco eventos né, de semana, umas 400, 500 pessoas. Uhum.
1: Além de atender eventos, vocês também abrem algumas exceções, né? E fazem lembrancinhas, outras atividades, sim, né?
2: Sim, sim. A gente tem as lembrancinhas, no caso, para as né? Tipo, dos pais, das mães e para as empresas para prestigiar os funcionários, né? Essa, como você viu também, que a gente fez os mini bolos Aí A gente fez pro Dia do Químico também. Uhum. E a gente consegue atender nas suas datas. Ah, não, se eu tenho, digamos, um aniversário de um amigo, eu queria mandar alguma lembrancinha. A gente tem os brochures pra lembrancinha. Uhum.
1: É, uma curiosidade, né? eu já falei aqui que eles são muito bonitinhos <risos> e eles não parecem que são de comer, né? eles parecem um, algo de biscuit, é, do que, que eles são feitos, como que se você consegue chegar a esse nível de realismo no, 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 nos
2: desenhos é, a gente trabalha com pasta americana né? de acordo com a possibilidade é, A aplicação de brilho. glitters são todos pintados ou não as peças
1: em média Quo... pode
2: concluir e muitas coisas é um trabalho bem minucioso
1: era bem isso que eu ia te perguntar em média quanto tempo tu levava para conseguir finalizar um meio
2: é. Tem doces que demoram um pouco mais, um pouco menos, a parte que é pintura à mão, que precisa modelar de tipo flores, ela acaba sendo mais demorada. Se algum personagem em miniatura, acaba demorando um pouco mais. É biscoito, leva muito a secar, leva tem 5 para fazer uma peça.
1: É, Caroline, caso alguém queira né, contatar a Espaço Doce Confeitaria, ou até mesmo conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, quais são os canais aí que tem para contatar com vocês?
2: É o Instagram, né? Que é o Espaço Doce Oficial. A gente tem a página no Facebook também, que é o Espaço Doce Oficial, ou pelo WhatsApp, que é o 996569165. Uhum.
1: O Instagram é arroba Doce é isso? Isso,
2: Espaço Doce Oficial.
1: Ah, tá, tem o um oficial ali. Perfeito. Caroline, muito obrigada por estar aqui conosco nesta manhã, deixando aí o nosso empreendimento um pouquinho mais doce né, e embelezado. Parabéns aí pela iniciativa, por todo esse trabalho, sucesso no teu negócio e que vocês consigam aí superar esse período da pandemia e levar aí essa, essa beleza do trabalho de vocês para todos os cantos aí do país, tá certo?
2: certo, muito obrigada. E quem
1: quiser conhecer, pode ter contato com a gente. Lindos, né, gente? Um trabalho digno de exposição, muito minucioso. Um abraço à Caroline e muito sucesso no seu negócio.
0: Visão de negócio: entendendo o perfil e a cabeça de quem busca empreender.